0: Bonjour à tous et bienvenue sur Nutricast, première plateforme média consacrée à des émissions audio sur la phytothérapie et la micronutrition pour tout savoir sur l'impact des plantes et des compléments alimentaires sur votre santé. Nouvelle émission spéciale personnalité et célébrité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir l'un des nutritionnistes les plus médiatiques de France, Jean-Michel Cohen. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors Jean-Michel, permettez-moi tout d'abord de vous dire que dans le cadre de ces émissions spéciales célébrité et personnalité que nous proposons régulièrement, vous êtes le premier invité. Masculin et nous sommes très heureux d'avoir enfin un homme pour s'exprimer euh, sur ces sujets. Alors, non pas que l'on n'en voulait pas avant, hein, car on a lancé plusieurs invitations en ce sens, mais euh, des invitations qui n'ont pas toujours reçu euh, d'écho favorable Et du coup, on peut se demander pourquoi les femmes ont un intérêt beaucoup plus prononcé sur la phytothérapie et la micronutrition que les hommes. Est-ce que euh, vous constatez, vous, la même chose Si oui, comment peut-on l'expliquer euh,
1: Un intérêt pour euh, la phytothérapie, certainement. Euh, ça s'est exacerbé avec... Euh le, le doute sur les médicaments que les gens ont, les différents scandales qu'il y a eu et ça a détaché les gens du médicament allopathique. Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent se soigner en utilisant soit de la phytothérapie soit euh, des compléments alimentaires. Pour la micronutrition ça reste quand même assez pour le moment assez réservé, c'est-à-dire que c'est un public qui est initié sur une médecine qui n'est pas complètement aujourd'hui explorée. Euh, le microbiote fait-il partie ou non de la micronutrition par exemple on ne sait pas, la micronutrition qui s'attache aux oligo-éléments, aux minéraux et aux vitamines, elle n'a pas fait la démonstration à l'heure actuelle très nette qu'elle serait plus avantageuse qu'autre chose, mais les plantes, les compléments alimentaires, euh, des techniques simples alimentaires, oui, ça attire beaucoup, beaucoup les gens, un peu plus les femmes, euh, parce qu'elles ont euh, un côté, je dirais, euh, ouverture d'esprit qui est un peu plus grande que les hommes qui sont plutôt... Euh, dans, dans le registre assez rigide, assez souvent assez rigide et euh, n'ayant confiance que dans ce qui est soi-disant euh, démontré ou prouvé alors qu'en fait euh, la, la médecine ou la science d'une façon euh, générale est, est un art à la base et ça relève beaucoup d'intuition, d'observation et pas forcément d'expérimentation, on l'a vu d'ailleurs avec l'histoire du Covid récemment où euh, la plupart des médecins généralistes ont réussi à traiter des patients simplement d'après leur aspect clinique sans écouter forcément les recommandations générales et ont obtenu des succès qui sont absolument pas négligeables.
0: Alors Jean-Michel Cohen, vous êtes très actif sur Instagram où vous publiez régulièrement du contenu assez clair, assez vulgarisant un sujet de la nutrition, que ce soit donc pour expliquer, pour prévenir ou même donner des recettes. Et il y a quelques temps, vous avez publié un post sur l'importance du plaisir dans l'alimentation pour notre santé, de la joie que procure un bon repas. Alors quand on fait régime, souvent on se prive, on enlève cette notion de plaisir et est-ce que cette notion ne doit pas passer avant celle de privation, autrement dit, doit-on continuer les régimes basés sur la privation Alors justement, c'est toute la problématique de ce
1: qu'on appelle les régimes. Alors on a qualifié les régimes récemment de rééquilibrage alimentaire. C'est un mot subtil pour expliquer ce qu'on fait nous depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire qu'on avait compris qu'il fallait faire des régimes modérés pour ne pas enlever le plaisir de manger aux gens. Euh, on dit d'ailleurs mort de faim et bon vivant. Euh, un bon vivant, c'est quelqu'un qui mange, il est en vie. Euh, quelqu'un qui mange pas, il est mort de faim, il est mort. Ben, C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si vous créez trop de frustration euh, au niveau de l'alimentation, vous entraînez chez les gens soit des syndromes d'irritabilité, de, soit des syndromes mélancoliques. C'est triste parce que la vie est un équilibre des plaisirs. D'une façon générale, vous avez euh, l'équilibre de voir et euh, de respirer et d'écouter. Et vous avez aussi celui de manger. Et euh, quand vous avez des déséquilibres, eh bien vous êtes obligé de les rééquilibrer par autre chose. C'est ce qui explique, par exemple, qu'un fumeur, quand il arrête de fumer, il va soit prendre des médicaments, soit manger plus, soit être irritable, soit être agressif. C'est la même chose avec la nourriture. Donc, il ne faut pas ressentir de frustration quand on fait un, quand on fait un régime. C'est pour ça que depuis des années, j'ai toujours plaisir à mettre, dès qu'on me demande une stratégie pour perdre du poids, à mettre des produits choquants. C'est-à-dire à dire, à dire ben voilà, vous allez prendre un bout de chocolat le soir, vous avez le droit de prendre un cheeseburger, vous voulez manger des sushis, un sandwich n'est pas interdit. C'est pour montrer aux gens que l'alimentation, elle doit en premier lieu respecter le plaisir. Aujourd'hui, c'est les trois piliers de l'alimentation, c'est euh, avoir du plaisir, manger sainement, et équilibrer sa nourriture par rapport à sa santé. Voilà, c'est les trois choses. Équilibrer son poids et donc sa, sa ration énergétique. Donc c'est les trois choses. Si vous, au cours d'un régime, vous enlevez un de ces trois paramètres, bien sûr, vous pourrez maigrir en faisant un régime n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est le cas des régimes cétoniques, des régimes keto, c'est le cas des régimes tout protéines, c'est le cas des régimes sans sucre. Mais vous allez voir que vous allez payer l'addition autrement. De la même façon, si vous mangez pas avec plaisir, vous suivrez pas longtemps un régime. Et la troisième chose, c'est que il faut avoir un poids d'équilibre, ce qui ne signifie pas forcément ressembler aux instagrammeurs et aux instagrammeuses qui se mettent en slip euh, ou en maillot de bain euh, échancré, mais ça signifie avoir un poids qui médicalement, est médicalement et qui fait que dans la glace, vous vous dites, je me sens bien dans mon corps. Et euh, c'est Platon qui disait, euh, tous les corps sont beaux. C'est la société qui a déformé notre vision du corps, mais à la base, tous les corps sont beaux. Euh, vous avez ce qu'on appelle la beauté intérieure, la beauté extérieure, mais la beauté extérieure, elle se définit pas rien. Ça veut dire que quand vous regardez l'histoire du corps dans, dans l'humanité, on voit bien que ça s'est décalé en permanence. À une époque, au XXe siècle, on avait la shrimp, on l'appelait la crevette. On a eu Monica Bellucci ou Marilyn Monroe qui était pulpeuse, Puis ensuite, on a eu les images des androgynes avec les publicités de Calvin Klein. Donc, ça change tout le temps. Mais ce qui est important, c'est quel regard vous portez sur vous-même. Ça, ça compte.
0: Oui, s'aimer euh, soi-même. Après, on peut ne pas faire de régime et utiliser des filtres hein, sur Instagram. <rire> oui,
1: ouais, sans... ouais, j'ai failli me faire piéger cet après-midi. <rire> en regardant quelqu'un en disant « Oh, mais... » Oh là là, mais on dirait 18 ans en fait. Ouais, il y avait trois filtres.
0: Hein. Plus on est, plus on monte en exigence éthétique ou en où on âge et plus on utilise de, de filtres. Euh, et on parle de régime justement. Alors, vous avez fait aussi une vidéo où euh, qui a qui, euh, qui indiqué comment gérer euh, les repas. Et je trouve c'est une vraie thématique. Comment on gère les repas si toute la famille n'est pas au régime Parce que être au régime c'est bien, mais comme vous le dites, c'est aussi un moment de partage. Donc quand euh, euh, certains euh, ne sont pas du tout dans, dans cette idée de, de régime, de diète, un petit peu, c'est compliqué hein, parce que psychologiquement, on est beaucoup plus faible.
1: Oui, mais euh, en fait, si vous voulez, la, la famille, ça peut être soit un booster, soit euh, un frein à l'amaigrissement ou à la gestion alimentaire. Il n'y a pas que de l'amaigrissement, hein, il y a aussi euh, les gestions pour des alimentations particulières, les allergiques, les intolérants, euh, les gens qui ont des colons sensibles, etc. Mais si on n'a pas, soit on a la famille associée, soit on est obligé d'utiliser des trucs. Et en fait, ce que j'explique aux gens, c'est que les assaisonnements doivent être à part. Comme ça, chacun met ce qu'il a envie de faire. Je rappelle que dans les assaisonnements, l'huile est un produit assez coûteux en termes de réserve énergétique. Une cuillère à soupe d'huile, c'est l'équivalent de 100 calories. Et pourtant, ça a l'air de rien. De la même façon, quand on cuit les aliments, on les cuit sans matière grasse. Ça réserve le droit et la possibilité pour les autres membres de la famille de rajouter les matières grasses. On peut mettre du pain à table si on est capable de ne pas y toucher. On peut mettre du fromage à table, chacun prend ce qu'il a envie de prendre. Et si on n'a pas envie d'en prendre, on n'en prend pas. Et si on a envie de prendre une petite portion, on la prend. Et de la même façon, on a des salades de fruits, des compotes, etc. Après, libre aux autres de manger des gâteaux s'ils si veulent. Euh, quant aux boissons alcoolisées, j'en parle pas. Donc, ça veut dire qu'on doit pouvoir cuisiner pour toute la famille. Et on doit gérer les éléments qui coûtent le plus cher dans un régime, c'est-à-dire en particulier les matières grasses, l'alcool ou les produits gras. On doit les gérer de telle façon à ce que chacun prenne la part qu'il a, mais c'est la seule solution à faire, et il ne faut pas croire que les plats cuisinés sont interdits, euh, au contraire, je veux dire, il y a des tas de plats cuisinés qui sont des plats familiaux, et qui sont tout à fait autorisés dans les régimes à condition de gérer les quantités, un couscous, euh, bah, désolé, c'est 6-7 cuillères à soupe de semoule, des légumes, le bouillon tant qu'on veut, c'est simplement sur la viande, à moins qu'on ait mis de la volaille, qu'on va faire attention. Euh, un bœuf bourguignon, on va pas mettre de matière grasse, mais on va utiliser la graisse de la viande et on va le cuire parce qu'on peut cuire avec du vin. Ça apporte pas de, de calories particulières. c'est pas très gênant dans un régime. C'est un plat goûteux. On peut faire un bœuf miranto, etc. Il y a plein de plats euh, qui s'y prêtent. Même la choucroute, le pire de la choucroute, c'est pas le chou, hein, c'est les saucisses. Euh, donc il euh, y a plein de plats cuisinés qui sont tout à fait compatibles avec euh, une nourriture familiale j'étais en train de penser pendant que vous, je vous parlais au lasagne de chou que fait ma femme euh, quand on fait attention elle, elle remplace les feuilles, de, les, les feuilles de lasagne les pâtes alimentaires elle les remplace par des feuilles de chou et c'est absolument remarquable et délicieux j'ai mangé du chou, euh, j'ai protégé ma santé j'ai mangé quand même euh, la viande avec la tomate et elle a mis un peu de gruyère dessus voilà ça marche donc ça, c'est de l'imagination et euh, C'est un peu de changer la routine habituelle. C'est euh, Les gens ont l'habitude de manger toujours exactement comme ils savaient ou comme ils voyaient. Euh, une escalope de voie à la crème, elle est forcément faite avec euh, beaucoup de crème. Ben Non, on peut utiliser euh, soit une crème plus allégée, soit mettre un fond de sauce et mettre moins de crème et ensuite l'épaissir avec un peu d'agar-agar. C'est une nouvelle cuisine. C'est la cuisine de la santé aujourd'hui.
0: C'est bien de le préciser parce que quand on pense régime c'est vrai qu'on pense pas au couscous, on pense pas aux escalopes de, de bah voile ouais. à la crème et, et puis donc bah c'est bien ce message parce que du coup c'est vrai qu'on peut ne pas se priver, changer un peu ses recettes, les adapter et puis c'est vrai que dans le choucroute c'est pas le chou qui, qui fait grossir ça, ça c'est certain. Bah,
1: là récemment là, par exemple sur Instagram je m'amuse à publier les photos des recettes des, des abonnés du site Savoir Maigrir et elles me font des recettes mais dingo, hier j'avais un sandwich de thon qui avait été fait avec euh, des concombres, hein, qu'elle utilisait comme support de pain. La veille, j'avais un cheesecake de courgettes. Euh, L'avant-veille, j'avais euh, le taboulé de chou-fleur. Enfin, je veux dire, des trucs vachement beaux à regarder, très bons, vachement sains et beaucoup moins caloriques. Mais c'est ça, euh, le plaisir de manger. C'était ça. En plus, cuisiner, des fois cuisiner en famille, c'est aussi un moment agréable.
0: Oui, d'ailleurs, c'est ce que j'ai à vous dire. Est-ce que le plaisir de manger, il ne passe pas aussi par le plaisir de cuisiner aussi
1: ben bah, si, parce que le mais le plaisir de cuisiner, c'est un plaisir de partage et, et euh, c'est plutôt un plaisir euh, ludique. C'est un plaisir de jeu. Moi, je, euh, mon petit fils, par exemple, fait des cookies. C euh, il s'est révélé être un champion du cookie. Euh, mais ça m'empêche pas que j'ai plaisir à les faire avec lui et que je vais en manger un demi ou un. C'est un des gâteaux les plus caloriques de, de la pâtisserie française. Mais, mais euh, ouais, euh, j'ai plaisir à communiquer avec lui pendant l'instant où je cuisine. C'est pour ça que, par exemple, euh, euh, les, les robots euh, qui sont très à la mode à l'heure actuelle, le cookéo, mon petit chef, etc, euh, et même le thermomix que j'aime pas du tout parce que le thermomix parce qu'il est trop cher euh, par rapport à, ce, à son intérêt. à mon avis, ça supprime quelque chose quand même. Ça peut être utile, mais ça supprime quand même le plaisir de cuisiner et c'est réservé à des gens qui, au fond, ne savent pas cuisiner.
0: C'est vrai, c'est vrai, mais ça peut être aussi un pied, un pied à l'étrier, bon, une manière de cuisiner différente. Euh, vous avez dit, euh, et je, je voudrais que, que, que vous, voilà, vous m'apportiez vos lumières là-dessus, sur cette trace, qu'au niveau euh, des apports nutritionnels, il n'y a pas davantage à manger bio ben, Si vous voulez, ce que j'ai jamais aimé, c'est
1: que le bio, c'est toujours vendu pour la santé. Et en fait, quand vous regardez quel serait l'avantage éventuel du bio par rapport à l'alimentation conventionnelle le seul, Alors, sur le plan nutritionnel, on a déjà fait de nombreux tests parce qu'on n'est pas obstiné et on a cherché à savoir s'il y avait nutritionnellement plus d'avantages à manger du bio que pas du bio. Et on se rend compte que la moitié des produits bio ont un avantage, mais on se rend compte également que l'autre moitié des produits conventionnels ont plus d'avantages que le bio en termes d'apport nutritionnel. Il y a deux intérêts à manger bio. Le premier intérêt, c'est renforcer le goût de l'écologie, c'est-à-dire éviter ce qu'on a connu avec les tomates dans le passé, quand on les mettait sous serre, qu'on arrosait, qu'on avait des grosses tomates. En fait, c'était de la flotte avec une couleur rouge. Donc ça, c'était anti-écologico possible. Et le deuxième avantage qu'on a surestimé, c'était les produits phytosanitaires, ce qu'on appelle de façon commune les pesticides. Donc on se disait manger bio permet d'éliminer les pesticides. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y en a partout. Partout. Quand je vous dis partout, euh, j'adore les journaux qui vous mettent, on a fait euh, euh, 30 tests sur les urines à 30 personnes. Mon Dieu, on a retrouvé chez 27 des traces de pesticides. Non, l'étonnement, c'est qu'on n'en ait pas trouvé sur les 30 personnes parce que les produits phytosanitaires, il y en a dans les nappes phréatiques, il y en a dans l'air. Les... partout aujourd'hui. Ça a été euh, explosion de ces produits pendant des années et des années. Je vous donne un exemple, la chlordécone qu'on a beaucoup utilisé en Martinique, elle va mettre plusieurs siècles à s'éliminer. Euh, la plupart des produits phytosanitaires, pour éliminer les produits phytosanitaires, il faut entre 5 et 15 ans. Donc expliquez-moi comment on a transformé du jour au lendemain une ferme en ferme bio. La vraie problématique, c'est quand vous avez des produits qui sont de l'agriculture conventionnelle, on fait ce qu'on faisait plus parce que l'industrie nous a mal habitués. On les passe dans l'eau, on les lave et on les pèle éventuellement si on est très craintif. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les taux de produits phytosanitaires ou de pesticides dans le sang des Français sont moins élevés par exemple que ceux des Suisses et des Allemands qui ont une réputation super écolo. Donc pourquoi Parce qu'on a une tradition alimentaire qui fait qu'on varie beaucoup la nourriture. Hein Donc euh, voilà. Et dans les produits, alors s'il si, y a des produits sur lesquels je suis très méfiant, et les produits pour lesquels j'achète que bio, ce sont les produits complets. Pourquoi Parce que quand ça a été aspergé euh, de produits phytosanitaires, ben, c'est sur l'écorce hein, qu'on la trouve, donc les produits complets, il y a l'écorce. Donc là, ouais, faut acheter bio, c'est mieux. Et euh, certains fruits, comme le raisin, euh, parce que lui, il va être beaucoup plus chargé et qu'on mange justement la pulpe à l'intérieur qui est extrêmement chargée en flotte. Mais sinon, pour le reste, non. Ça veut dire que ça a été un marché qui a été ouvert pour l'industrie et on a exploité le terme de santé. Manger bio aujourd'hui, c'est favoriser l'écologie, et récupérer le goût de certains aliments et empêcher les gens de nous faire une nourriture sur industrielle Pour les avantages santé, je m'en suis déjà ouvert avec les responsables écologiques qui ont déjà réorienté leur discours. On est assez enfin il y a, beau, il y a eu beaucoup d'articles sur ce que j'ai raconté, qui sont assez d'accord avec moi. C'était un argument politique, ça a frappé la tête des gens, mais ce n'était pas un argument réel.
0: D'accord, en tout cas, euh, même si au niveau des apports nutritionnels, ce n'est pas vraiment un avantage, les trois premières raisons que vous avez évoquées, ça reste des raisons suffisantes peut-être euh...
1: Ouais, mais si vous avez les moyens, si vous avez les moyens,
0: il ne faut pas rigoler aussi.
1: Aujourd'hui en France, on a, on a des gens qui sont vraiment pauvres, euh, qu'on a méga culpabilisés à leur dire qu'il fallait manger bio et qui ont euh, très peu d'argent pour vivre tous les jours. Donc, euh, ce n'est pas bien de les c'est non plus. Si vous ne mangez pas bio, vous n'allez pas mourir plus vite que les autres. Ça, je peux vous le garantir. Les maladies qui sont avérées, provenant de l'alimentation sont extrêmement peu nombreuses. Il y a juste un lymphome et peut-être un doute sur euh, un cancer de la prostate, je crois. Donc, euh, c'est donc faut, faut, faut quand même être dans la réalité économique. On va On va rentrer dans une période de crise énorme. Franchement, si vous avez du budget, prenez du bio pour les produits complets, prenez du raisin bio. Mais pour le reste, franchement, euh, vous ne prenez pas la tête. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Hein.
0: Donc, Mais à oui. la campagne,
1: ne vous inquiétez pas. Hein. Les gens, ils ont leur potager, donc tout
0: va bien. Non, bien sûr. Et puis après, vous, comme, comme vous le dites, hein, il faut bien laver avec peut-être aussi un peu de, de, de vinaigre. Et ça peut suffire. Non, pour, euh, non. avec
1: du bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude. dire si vous voulez vraiment enlever les produits phytosanitaires, vous mettez dans votre évier, vous le remplissez d'eau. Vous mettez deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Vous laissez tremper les fruits et les légumes pendant un quart d'heure. Et voilà, et c'est bon
0: et ben voilà pour cette astuce, merci beaucoup Jean-Michel Cohen, alors ne bougez pas on revient dans 30 secondes pour la deuxième et dernière partie de cette émission Nutricast, aujourd'hui spécial célébrité et personnalité, on est avec le docteur Jean-Michel Cohen, médecin nutritionniste qui vient de nous donner une bonne astuce, le bicarbonate de soude, pour ceux qui ne la connaissaient pas, si vous n'avez pas la possibilité d'acheter du bio pour éliminer un maximum de pesticides. Alors maintenant on va parler plus dans cette deuxième partie de compléments alimentaires et de plantes, vous est-ce que vous en utilisez, est-ce que vous les préconisez, lesquels et comment vous les sélectionnez
1: alors, en premier lieu, on est largement revenu sur les compléments alimentaires par rapport à ce qu'ils ce qu disaient il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'on demandait aux gens de ne pas consommer trop de produits, de compléments alimentaires, de vitamines, de minéraux, etc. Parce qu'on avait la trouille et on s'est rendu compte aujourd'hui qu'au fond, euh, cette peur, elle était un peu exagérée. quoi. Donc, euh, c'était pas il euh, n'y a pas de compléments alimentaires aujourd'hui qui, pris en excès, pose de gros problèmes. Euh, la deuxième chose, donc... À la limite, quand les gens en prennent, c'est pas très grave. Surtout quand ils sont achetés dans des circuits euh, de distribution qui sont réguliers. C'est-à-dire, j'entends pas euh, sous le manteau, hein. Pas la gélule que la copine d'à côté va vous vendre parce que euh, tel labo euh, venant d'Allemagne vous a dit que c'était bien. Euh, la deuxième chose, c'est que les compléments alimentaires, ça nous est utile, particulièrement s'il y a des carences. Euh, et ça arrive, les carences, pas si fréquentes que ce que les Français croient. Hein, c'est les carences les plus fréquentes qu'on voit, c'est le fer, la vitamine D. Le magnésium, un peu le calcium, et là oui, vous êtes obligé d'utiliser compléments alimentaires. Euh, mais en général, moi j'aime bien les utiliser, sauf pour les produits les plus innocents comme le, le magnésium ou la vitamine D ou la vitamine C. J'aime bien les utiliser après un examen biologique qui me permet de révéler la vérité de la carence. C'est pas bien non plus de prendre des produits quels qu'ils soient, même pas dangereux, pour pour sans sans utilité. Après, euh, le complément alimentaire, il a aussi un rôle de placebo de temps en temps. C'est-à-dire, ce qu'on appelle le placebo, c'est le médicament qui guérit par l'influence. Ça veut dire, euh, en, je m'influence tout seul en prenant un médicament dont je pense qu'il m'est utile et qu'il va me rendre en meilleure santé. Or, ce, cet effet placebo a été classé par l'Académie de médecine comme un effet médicament. On ne peut pas le nier, c'est un effet médicament. À partir du moment où, où la personne a été mieux en prenant un produit, même si elle se l'est auto-prescrit, Ok, il n'y a pas de souci. Euh, quant aux compléments alimentaires euh, à base de plantes, la phytothérapie, en général, euh, ils, ont, ils ont une utilité, notamment euh, quand on parle des plantes comme euh, verveine, camomille, menthe, etc. Pourquoi Parce qu'à l'intérieur, il y a des principes actifs. Euh, exemple type la levure de riz rouge. Qui est un produit que les gens prenaient pour éviter de prendre des médicaments et euh, quand ils avaient du cholestérol. Et à l'intérieur de la levure de riz rouge, il y avait des statines. Il y a des statines. Euh, C'est-à-dire exactement la même chose que le médicament que les personnes voulaient éviter. La difficulté avec ce produit, c'est que la concentration en médicaments de ce produit, elle allait de 1 à 20. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pouvaient se contenter de prendre 10 mg de statine, qui en prenant la levure de riz rouge, en prenaient en fait 40 ou 50 mg. Donc, il ne le savait pas. Donc, il faut quand même avoir une garantie sur le complément alimentaire pour savoir ce qu'il contient exactement. A priori, moi, je dirais que je n'ai pas, pas de gros problèmes avec les compléments alimentaires. Je méfie surtout de tout ce qui est acheté en dehors des circuits de vérification. Tout complément alimentaire euh, justifie d'avoir, non pas une autorisation de mise sur le marché, mais un agrément. Il faut qu'on ait cet agrément. Si on n'a pas cet agrément, il y a quand même eu beaucoup d'accidents euh, dans, les, dans les années précédentes à, avec des produits qui venaient de nulle part.
0: quoi. Après, aujourd'hui, normalement, tout est bien contrôlé, particulièrement en France... Euh, avec la DGCCRF qui encadre hein, la mise sur le marché des compléments alimentaires et alors vous parliez de la levure de riz rouge qui en effet contient des statines naturelles euh, par le biais notamment de cette molécule, hein, la monacoline et euh, la monacoline K euh, plus précisément un peu au cœur des débats justement puisqu'à priori euh, la levure de riz rouge devrait être euh, peut-être interdite euh, en France à partir de 2021, ça fait longtemps que c'est dans les tuyaux on en a parlé euh, au, au Sénat euh, voilà c'est un sujet de, de discussion en tout cas euh, mieux encadré pour modifier les dosages et ne pas dépasser peut-être les 3 mg par jour de monacoline
1: bah, En pratique, oui, parce que je dis, vous ne pouvez pas prendre un médicament en disant un jour je prends un comprimé et le lendemain je prends 10 comprimés. C'est ça le truc qu'on avait souligné, nous, euh, à l'agence du médicament, en disant la levure de riz rouge aujourd'hui vendue euh, sous forme de complément alimentaire, c'est un problème. Euh, des statines en excès peuvent donner... Euh, des, des sensations de crampes, de fatigue euh, et peut-être même des désordres plus importants au niveau cardiovasculaire. Mais voilà. Donc euh, vous voyez que chaque chose est étudiée. Après, ce que j'aime pas, euh, c'est euh, le produit qui a des, des vertus supposées dont on n'a jamais parlé auparavant. -dire Ça dire ben, par exemple, quand on vend des oligoéléments sous forme d'ampoules, euh, dans les ampoules d'oligoéléments, il y a souvent bien plus d'impuretés que d'oligoéléments. Donc euh, ça pose un problème. Par exemple, il y a des gens qui prennent un corps cuivre dans l'ampoule. En fait, il y a des traces de ces produits. On est plus proche de l'homéopathie que de la phytothérapie ou euh, du complément alimentaire. Donc, c'est ça que j'aime pas. Mais pourtant, ils ont l'autorisation de le faire et on n'arrête pas de le souligner encore une fois auprès des autorités compétentes. On verra si ça s'arrange.
0: Alors, quand vous dites on, euh, vous avez parlé de, de l'ANSM, oh, l'Agence nationale de, de sécurité du, du médicament. Vous en, faites, vous en faites partie Vous intervenez non, euh, non, pour. Non, euh, on, est, on est un certain nombre
1: d'experts qui sont consultés euh, à la demande selon les sujets. Ça veut dire, euh, on nous dit, ben bah voilà, voici un dossier, on aimerait recueillir votre avis. Et là, dans ces cas-là, on donne notre avis. Mais quand on donne notre avis, on en profite en général pour glisser subtilement un avis sur autre chose dont on avait envie de parler.
0: <rire> D'accord. Donc, euh, par, euh, par exemple, vous avez un, 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 le dernier exemple en tête Bah, Ça a été la levure de riz rouge. Mais là,
1: on était tellement nombreux que mon avis n'était pas plus compétent que les autres. On était agacés de voir ça, quoi.
0: D'accord, donc vous faites partie de, de, de ces experts qui, euh, qui ont milité en faveur un petit peu de, de cette interdiction de la levure de riz rouge et qui... À qui,
1: qui... Pas d'interdiction, moi pas d'interdiction, mais de la nécessité d'un dosage à l'intérieur. Ça veut dire, moi j'ai rien contre le fait qu'on prenne de la levure de riz rouge si on me garantit qu'il n'y a pas 40 mg de, de statine dans deux cuillères à café, vous voyez. Donc euh, ce que je veux, c'est savoir de quel produit c'est issu et combien il y en a à l'intérieur. Après, jusqu'à un certain dosage, jusqu'à 5-8 moi ça me trouve tant égal.
0: D'accord, ok. Bon, écoutez, euh, voilà, tous les, labos, euh, <rire> tous les labos de phyto vous disent merci. <rire> Ceux qui avaient de la levure de riz rouge et qui doivent aujourd'hui refaire tous leurs euh, leur produits. Euh, non, mais c'est intéressant et c'est bien qu'il y ait aussi des, 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 des garde-fous, on va dire, et des, des, des personnes, des experts, voilà, qui sont consultés. Euh, vous êtes combien C'est un comité d'experts de... constitué de combien euh, ah Non, ce n'est pas
1: un comité. Il euh, y a une vingtaine, dans la nutrition, il y a une... environ 20 personnes. Font partie des gens qu'on peut consulter ou que euh, soit l'ANSES soit euh, l'Agence du médicament peuvent consulter. L'Agence du médicament c'est plutôt euh, des nutritionnistes issus euh, de l'INRA ou de la pharmacie et pour l'ANSES c'est plutôt des nutritionnistes médecins. Donc pas. on est une vingtaine grosso modo voilà, et ça s'agrandit chaque année d'un ou deux voilà, en fonction des compétences des uns et des autres.
0: D'accord, donc la levure de Réouche a été évoquée par, euh, par ah, la NSM oui, oui. à la place de l'ANSES en fait parce que c'est ah, pas un médicament à la base.
1: À la base, ce n'est pas un médicament, mais on s'est rendu compte par la suite que son efficacité sur le cholestérol était en relation avec la présence de statine à l'intérieur. Donc, Mais au démarrage, si vous... c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque année apporte son lot de, de nouveautés. Donc, euh, chaque année, vous avez un nouveau produit qui va apparaître, euh, des fois ingénieux, des fois moins ingénieux. Et là, dans ces cas-là, on vous demande un avis. Mais sur la levure de riz rouge, c'était intéressant parce qu'on a mis longtemps à comprendre quand même.
0: D'accord. Bon, eh ben écoute, ça, ça mérite d'être ça mériterait d'être euh, encore plus étudié ce cas de levure de riz rouge, parce que effectivement je trouve ça hyper intéressant, d'autant que ça a été autorisé pendant des années et, et des années, et que bon bah les découvertes font que euh, <rire> on, ça
1: Mais vous savez que mais, vous savez que pendant des années on achetait aussi du lait d'anès au bois de boulogne <rire> euh, qui était vendu dans des cuves spécialement en plomb. On a vendu également dans les cures... J'aurais pas dû de... dire ça, j'aurais pas dû
0: dire ça. Pendant non, des années, effectivement, tradition ne fait pas thermal,
1: foi. Dans les stations thermales, on recommandait l'eau arseniquée. Donc, euh, je crois pas qu'on ferait beaucoup ça aujourd'hui. Donc, chaque année, il... la science, c'est un modèle évolutif. Les gens qui disent euh, la, la vérité est établie et on n'en sort plus euh, sont dangereux. La science, c'est un modèle évolutif. Ça veut dire que chaque fois, vous descendez plus bas dans la connaissance, vous connaissez de plus en plus de choses, et vous vous rendez compte que ce que vous saviez il y a dix ans n'est plus valable aujourd'hui. Donc, euh, il faut être très, très humble.
0: Oui, et c'est vrai que vous êtes tout le temps, euh, quelque part, en, en formation, en quête euh, d'apprentissage. Ouais, ouais. vous, euh, ouais, vous avez raison, c'est un point aussi important, cette euh, quête perpétuelle de, de savoir et se challenger, se challenger ses, ses savoirs et, et ses bah, connaissances.
1: Le, le grand public l'a vérifié là, récemment avec la crise du Covid. On est parti d'une situation avec une hypothèse. Et euh, aujourd'hui, on fait exactement l'inverse de ce qu'on faisait au début on n'intube plus les patients pour leur mettre de l'oxygène à tout prix, on remet des anti-inflammatoires en fin de parcours pour éviter justement qu'il y ait un problème. Tout a changé. Alors qu'au début, euh, bah voilà, si on était, on raisonnait sur la science d'avant, on croyait qu'on avait affaire à quelque chose qu'on qu approchait, même si on ne connaissait pas. Là, aujourd'hui, non. Tout a changé et justement, on souhaite vachement mieux.
0: Et alors, Est-ce que vous avez un cheval de bataille aujourd'hui On a parlé de la levure de riz rouge. C'est -ce quoi aujourd'hui voilà, la, la restauration collective. Là La restauration collective. D'accord, c'est...
1: Bah, écoutez là c'est l'occasion, les français ont pu le tester, c'est l'occasion de voir que certes c'est peu cher euh, et, euh, et les entreprises font, leur, font des efforts mais quand même la restauration collective on a un vrai souci avec, ça veut dire qu'il suffit d'aller être hospitalisé pendant une semaine vous allez voir c'est à peine mangeable euh, la restauration collective dans les EHPAD, elle est très inégale. Il y a bien sûr des endroits où ça se passe très bien. La restauration collective pour les enfants, c'est exactement la même chose, c'est hyper inégal. Vous avez des cantines où on mange très bien en qualité, mais en composition, c'est n'importe quoi, style euh, quiche Lorraine, nuggets et, euh, et euh, donuts au chocolat. Et puis à côté de ça, vous avez euh, d'autres cantines qui vont donner euh, de la bouffe mexicaine aux enfants, avec trois haricots verts en salade pourrie en hors-d'oeuvre et, euh, et une compote de pommes sans goût. Donc euh, oui, il y a un travail à faire sur la restauration collective, clairement, on peut avoir une nourriture de bonne qualité aujourd'hui en France et euh, à la fois pour la santé et le goût des Français et en même temps, pas payer trop cher. Est, on est le pays de la nourriture. La, les enfants mangent, il y a des gosses qui mangent principalement à l'école euh, parce qu'ils ont des foyers où ils ne sont euh, pas habitués à avoir une nourriture euh, standard, saine. Donc, ouais, c'est super important et à l'hôpital, vous avez besoin de toutes vos ressources. Moi, on m'a appelé à l'hosto à un moment donné où il y avait des problèmes de réalimentation en réanimation pour les gens qui étaient nourris par les veines. Donc, c'est un, un boulot, c'est un métier, c'est une profession. Euh, moi, je fais ma profession comme l'électricien fait la sienne. Donc Mais il faut avoir de la connaissance. Et pour l'instant, je, je trouve que se couvrir en disant on a une diététicienne pour faire les repas dans les municipalités, c'est un peu... c'est Elles travaillent bien, les diététiciennes. C'est un peu léger d'utiliser ça pour se couvrir, laisser-leur travailler, parce qu'elles viennent là pour donner un coup de tampon, mais en fait, ils font ce qu'ils veulent.
0: Ah d'accord,
1: en colère là. Oui
0: ouais, je le sens, c'est-à-dire qu'elles elles sont sous couvert de de, de, ouais. de de ce tampon de la diététicienne, en fait elle est un peu bridée, elle, elle, bah, elle cautionne un peu. Mais...
1: Euh, ouais, L'intendant va dire, ah ben non ça je peux pas avoir ça, donc du coup le cuisinier a fait autre chose à manger, bon ça se passe toujours comme ça, hein, je connais par cœur. Euh, donc c'est pour ça que je dis, il y a un vrai boulot à faire sur euh, la restauration collective. J'ai écrit euh, un SMS à Madame Macron il y a quelque temps, en disant, il y a un des chantiers. Bon là, évidemment, c'est plus prioritaire. Je lui ai dit, il faut vraiment ouvrir ce chantier. Dites à votre mari. Euh, et elle m'a répondu qu'elle essayait avec l'hôpital Saint-Louis, mais bon, tout a été paralysé avec le Covid. Je pense que je reprendrai contact avec eux plus tard.
0: Ah, écoutez, effectivement, c'est un beau combat. Et vous pensez, euh, voilà, vous êtes dedans. Enfin, de, c'est un combat que vous entamez ou ça fait des années. Dites-nous que ça... c'est un
1: combat que j'ai entamé, mais juste avant le confinement. J'avais commencé à faire un peu de presse là-dessus. Et immédiatement, les acteurs de la restauration collective sont venus boire euh, en aéropage euh, en se disant « Le-là, il va nous mettre du désordre, euh, il faut parler avec lui euh, ». J'ai n'ai pas d'hostilité d'ailleurs euh, particulière. Moi, je suis là pour dire euh, la vérité. Hein. Je suis pas là pour euh, donner la leçon. Euh, mais comme euh, une semaine plus tard, euh, tout s'arrêtait. Voilà. Mais je suis assez têtu. Hein. Il faut le reconnaître.
0: Euh,
1: je n'ai pas oublié. Et là, je vois, il m'envoie des tas de petits bouquins toutes les semaines. Je les lis consciencieusement et je verrai après
0: en tout cas on doit tous avoir ça en tête parce qu'on est tous concernés euh, par cette alimentation cette restauration collective que ce soit euh, dans les hôpitaux, euh, vous l'avez dit dans les, dans les EHPAD donc ça peut être nos, 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 nos parents nos grands-parents, nous euh, euh, à terme, euh, à la cantine donc ça peut être nos enfants et c'est vrai qu'on peut on voit des choses qui sont euh, assez difficilement explicables surtout si euh, c'est sous couvert de, de la caution d'une diététicienne ou d'un diététicien Enfin, c'est encore plus terrible victimes, hein. la,
1: la diététicienne est une victime hein, dans ce cas là euh, mais vous savez j'ai fini l'année dernière d'écrire un livre qui devait sortir en mars et qui va sortir fin septembre qui va s'appeler « Nourrir sa santé ». Ça a été l'occasion pour moi de revisiter euh, tout ce qui était santé et aliments. Et j'ai été impressionné de, voir, euh, de, de, de lire tout ce que j'ai lu et euh, de voir comment l'alimentation était impliquée vraiment globalement euh, dans notre santé. Je ne parle pas au niveau des trucs simples Genre maladies cardiovasculaires, hypertension artérielle, rétention d'eau, etc. Je parle au niveau de maladies très complexes comme sclérose en plaques, euh, euh, Parkinson, euh, même peut-être autisme, je suis plus réservé là-dessus, mais euh, mais des maladies, euh, des, des cancers du poumon, de la prostate. Bon. Et ça m'a vraiment... Je me suis dit, mais au fond, euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit ce livre, je suis content, euh, au fond... Euh, c'est nul d'avoir dit pendant des années d'avoir mis en valeur des aliments pseudo-magiques. En réalité, ce sont des groupes d'aliments qui sont efficaces parce que chacun d'entre eux euh, contient des choses intéressantes. Personne ne sait que le fromage de chèvre, par exemple, euh, que la feta, par exemple, euh, contient euh, de, de l'acide linoléique conjugué qui sert à synthétiser plus le muscle et un peu moins la graisse. Euh, personne ne sait que le camembert est un produit qui est très intéressant pour le microbiote euh, voilà des, des choses comme ça euh, qu'on peut prévenir le cancer de la prostate en mangeant du chou ça tout le monde le sait à peu près mais qu'on élimine les cancers digestifs ou qu'on diminue le risque de cancer digestif chez la femme en prenant certains produits laitiers voilà donc euh, te, et donc je me suis dit au fond faut pas saouler les gens ça veut dire euh, faut pas leur dire il faut faire comme ci, comme ça mais il faut leur dire voilà voilà les avantages de tel ou tel groupe d'aliments
0: eh bien, écoutez, merci beaucoup, Jean-Michel Cohen. On attend bon, donc la sortie plaisir. à la fin du mois de septembre de ce livre, Nourrir sa santé. On a hâte, on a hâte de le, de le lire. Merci bah, d'avoir été aussi. Merci d'avoir été fidèle à, à ce rendez-vous. C'est vraiment, c'est vraiment chouette et très, très sympa de votre part sur Nutricast. Donc, Jean-Michel Cohen, merci beaucoup au menu ce soir. Donc, feta, camembert pour tout le monde. <rire> D'accord. <rire> Je vous dis à, à très bientôt et bah, écoutez, rendez-vous sur Nutricast. N'oubliez pas d'écouter cette émission et de la partager. Sur Nutricast sur Nutricast.fr et sur toutes les plateformes de streaming. A très bientôt. Au revoir Jean-Michel Cohen. Au
1: revoir et bonne journée.
0: Merci.